0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Объект 22 ФИЛОСОФИЯ
0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и, ну, как уже в общем понятно, здесь очередная серия большого нашего цикла, посвященного истории философии. Мы вот так его немножко возобновили, чтобы поговорить в первую очередь о том, что происходило в русской философии. В прошлый раз, мне кажется, мы говорили о том, что некоторые исследователи, ученые-мужи вообще с большим подозрением относятся к такому... Ну, если хотите, термину, как русская философия, хотя, конечно, у нас было большое количество очень интересных авторов. Можно вспомнить там и Булгакова, и Бердяева, и Павла Флоренского, и, и Владимир Сергеевич Соловьева, о котором, кстати, сегодня, наверное, мы поговорим чуть больше. В общем, продолжаем исследовать историю русской философии. И сегодня, честно вам признаюсь, довольно сложная и для меня личная тема. Попробуем как-то в ней не заплутать и какие-то точки наметить. И здесь уже Вячеслав Иван Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук, наш большой друг Вячеслав Иванович. Здравствуйте. Да, добрый да. вечер. Добрый Рад вечер. вас видеть в очередной Взаимно. раз. Да, спасибо, что нашли на меня время. И мы говорим сегодня о философии всеединства. Всеединство. Да. Вот это страшное ведь для многих на самом деле словосочетание. И я перед нашей встречей сегодня полдня, вспоминал о том, что мы ведь с вами как-то делали программу о философии нео-всеединства. Помните, это был такой очень большой, очень сложный разговор. Um, да, и как получилось, да. что
1: мы поговорили о философии Нео всеединства, да. предварительно не поговорили не о физике. Я подумал,
0: что надо срочно как-то компенсировать этот момент. Надо эту лакуну заполнить. И хорошо, что у нас выдалась такая возможность. Кстати, по поводу философии Неофесеединства, это, как обычно, можно найти в подкастах, все запротоколировано, все зафиксировано. И на да. сайте радиостанции Маяк вы можете это найти, и в подкастах, ну, например, на iTunes, он так называется, философия. Софии и в других платформах, в общем, при желании все найдете. Сегодня говорим о философии всеединства. Вы знаете, мы сформулировали тему как так, как феномен русской философии всеединства. Но вот в самом этом понятии феномен я сразу моментально вижу легкое противоречие, потому что с одной стороны философия все, всеединства действительно вещь уникальная, вот это русская философия, да, и имя Владимира Сергеевича Соловьева, который я сегодня уже произнес, конечно, в центре ее стоит, потому что ну, он главный здесь, никуда мы не денемся. С другой стороны, ведь насколько я поним... Понимаю, когда мы говорим о всеединстве, вообще с философской точки зрения, эм, фундаментальная идея. Вот... Не, не так уж и нова. Ведь что-то там у древних греков уже вот это было: да, про единение бога человека, про единение там наук, искусств. <свят> ну, в общем, <свят> вот все в какую-то одну кучу. <свят> Потому что, когда мы говорим все единства, кажется, что вот действительно все это все и в одну точку. И Надо как-то свести, <свят> да, в одну, в одну кучу, которая, главное, как-то вот не, не зарыться. <свят>
1: да, да. То есть, в чем специфика, да, русской философии всеединство. Но дело в том, что эта куча каждый раз может заполняться немножко разным материалом. То есть, как бы схема, она в этой интегральной философии одна и та же. То есть, это проблема или попытка максимального синтеза того знания, тех форм культуры, которые существуют на данный момент. Поскольку культура постоянно меняется то и получается, что этот синтез тоже как бы очень быстро устаревает, который был раньше, и нужно создавать уже, как бы переформатировать, что ли, новый синтез. Поэтому тот синтез, который был у древних греков, это, конечно, большое достижение, но это как бы одна форма. Ну, зачатки, зачатки. Да, да, да. И получается, что есть как бы такая мировая интегральная философская традиция, которая, в принципе, как бы всегда близка по своим главным задачам и целям. Интеграция, синтез. И есть вот какие-то исторические такие эпохи, которые вот каждый раз как-то индивидуализируют этот проект универсальный, да, и наполняют его каждый раз вот каким-то несколько новым содержанием. Вот в этом плане, кстати, русская философия висе единства уже в некоторой мере устарела, <coughs> и нам опять нужно совершать этот синтез, особенно если учитывать развитие науки, которая в в конце 19-го, начале 20 века совершил просто гигантские скачки, да, вот, это и квантовая механика, теория относительности, синергетика, это когнитивные науки, вот, а научное знание все таки всегда играло очень большую роль в рациональной культуре, а интегральная традиция во многом тоже рациональна, поэтому вот проект философии неовсеединства, это попытка опять совершить этот синтез, нужен на некотором новом этапе.
0: Да. Но мы говорим все таки об истории и философии, поэтому, конечно, интересно было бы сегодня разобраться, что там, собственно, со всеединством произошло, но в первую очередь, опять же, с точки зрения Соловьева, насколько я понимаю, да, это да. А, вторая половина XIX века.
1: Да, 1853-1900 годы. Это его годы жизни. Время ага. жизни, да, годы жизни Владимира Сергеевича Соловьева его называют русским платоном то есть это в самом деле такая необыкновенно яркая фигура которая вспыхнула на небосклоне русской философии и которая пожалуй впервые как то вывела ее из некоторой подражательности Потому что все философы которые были до этого они так или иначе как то либо подражали Западу, либо воевали с Западом, да, но всегда это был какой-то отраженный свет, или прямой, или какой-то обратный. Да. Вот фигура Соловьева и созданная им философская система, она, в принципе, по своим масштабам не уступает любой европейской системе, философской системе. И это, как произвело огромное впечатление, это создало какую-то почву для формирования, собственного вот такой же как бы аутентичной да, национальной традиции русской философии.
0: А мы можем как-то вот прикинуть, что он вообще взял за основу все-таки? Платона за... того же самого или что?
1: Да, за основу была взята интегральная э, философская традиция, мировая традиция, которая идет еще из древней Индии. Это брахманизм, это индуизм, это попытка синтезировать множество противоположных начал. То есть можно говорить о, как бы, о двух таких больших типах философствования. Такое неравновесное и равновесное философствование. Неравновесное, оно как бы всегда склоняется к каким-то крайностям. То есть, например, если есть материально-идеальное начало, то эта традиция склоняется к тому, чтобы выбрать либо материю, либо идею и как бы абсолютизировать ее. И всегда существовала такая более равновесная традиция, которая пыталась не выбирать, а собирать и интегрировать, синтезировать. То есть если есть материально идеальное начало, и за каждым из них есть ну, свое обоснование, то отсюда возникает идея, что это две ипостаси какого-то высшего третьего начала, и вот именно его природа, и надо в первую очередь выражать. Вот в этом смысле как бы это мировая традиция такой интегральной синтетической философии, которая представлена и индуизмом, и платонизмом, и неоплатонизмом, и схоластикой средневековой, затем немецкая классической философия. То есть, в общем, многие нации и народы здесь отметились причастием как бы, к этой интегральной традиции. И вот Россия тоже приняла свою эстафету. То есть, с одной стороны, продолжение этой традиции. С другой стороны, я вот уже когда рассказывала о неосеединстве, отмечал этот факт, у Соловьева как бы повышенная свобода в создании этих синтезов. Здесь и э, древние греки, и немцы в лице и того же Фихта, и Шеллинга, и Гегеля, например, создавали слишком жесткие алгоритмы синтеза. То есть, например, это вот известный диалектический алгоритм, тезис-антитезис-синтез. Ну, такие прям жесткий рамки, да, Все, вот, такая... вот так и никак иначе. Да-да-да, и знаменитое утверждение Гегеля, что если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов. Да? Такая жесткая очень нарезка бытия, которая должно полностью соответствовать вот этим. Вот в русской философии всеединства мы находим в определенный даже философский эмпиризм. То есть, когда философия как бы очень чувствительна конкретному... Материалу, эмпирическому материалу. Будь это материал истории, психологии. То есть общее знание? Э, ну, опора, опора на какую-то какую конкретику. Угу. И вначале погружение в эту конкретику. Да? То есть не просто вот такая, такая дедукция, жесткое навязывание империи, каких-то теоретических форм, рамок. Нет, сначала как бы мы ныряем в эту конкретику, в эти факты. Мы их достаточно профессионально осваиваем, и многие философы одновременно, и историки, например, там, и социологи, да, то есть одновременно профессионально владеют каким-то конкретным частным знанием. А потом изнутри мы пытаемся ощутить контуры того синтеза, который органично должен вырастать из этого материала. Вот такой более индуктивный путь, вот, который, конечно, соединяется из с дедукцией, но скорее не индукция и не дедукция только, а какая-то трансдукция, что ли. Да? Взаимный взаимное, процесс. Да, взаимное определение, восхождение от частного к общему и, наоборот, от общего к частному, их взаимная притирка и координация. Это очень похоже на научный метод, потому что когда наука работает, она э, получает и факты, она обобщает их в каких-то теоретических конструкциях, но как бы всегда идет учет и того, и другого. И только вот такая их стыковка задает какое-то наиболее полноценное знание. Вот здесь тоже от научной методологии берется вот такая сетевая структура, общего и частного. Да? И в этом смысле как бы нельзя сказать, что здесь что-то вот является каким-то таким приоритетом. Нет, вот это аккуратное погружение и эмпиризм определенный, он отличает, например, эту традицию. В какой-то степени и от античной традиции, и от немецкой классической, например, и тем более от схоластики. Это первый момент. И второй момент очень важный связан с тем, что когда вот так органично вырастаешь из этого эмпирического материала, то рождаются индивидуальные формы синтеза, которые как бы нельзя заранее предугадать, но которые как бы вот ну, как бы касательной или вплотную прилегают к этим фактам и приобретают индивидуальную форму. И поэтому как бы рождаются вот какие-то органические решения, каждый раз неожиданные, спонтанные, какие-то новые. И никогда нельзя предугадать, как Соловьев, например, создат, создаст тот или иной конкретный синтез, той или иной конкретной форму. Как уследить за этим? В то время как у Гегеля как бы все <свят> с самого начала, как бы, понятно. Да? Вот просто один такой простой пример. Одна из главных работ, наверное, самая главная работа Владимира Сергеевича – это «Оправдание добра». Такой толстенный том, посвященный нравственной философии. Главная задача, которую он там ставит, – это рационально обосновать добро рационально обосновать, что добро имеет преимущество перед злом или перед каким-то вот невнятным таким существованием. Ну, это задача, которую пытались выполнять многие. И там есть как бы предисловие ко второму изданию, такое небольшое, с которого начинается эта работа. И там Соловьев излагает учение о путях жизни. Ну, как бы набрасывает. И у него возникает очень интересная такая как бы Своеобразная геометрия путей жизни. Он предполагает некоторое жизненное пространство, в котором э, строятся пути жизни. Эти пути жизни все начинаются из одного финала. Э, но потом, по мере того, как э, мы движемся по этим путям жизни, они все больше и больше расходятся между собой и в конечном итоге разделяются на два класса. Один путь жизни заканчивается в, в абсолютном добре, это как бы путь добра, а все остальные пути жизни, которые вначале близко прилегали к этому пути, начинают все более и более удаляться от него и заканчиваются все в одном финале зла. Как бы
0: так сказать, да? опять какие ассоциации именно с восточной философией, да. Интуизм. Но, понимаете,
1: тут и определенный геометризм. Угу. Здесь, понимаете, какие-то определенные геометрические или даже топологические интуиции. Мы как бы видим это пространство. Мы видим там, как называют это физики, фазовые пространства. Мы видим там определенные траектории. Потом пути жизни могут быть не только как бы вот такими чистыми, Возможно, еще как бы составные пути. Субъект может перепрыгивать с одного чистого пути на другой. Ну, какие пути? Значит, допустим, пути естества. То есть, например, пытаться культивировать собственной жизни. Ну такой натурализм, возврат к природе, все естественное, как бы, да, ничего искусственного. Цивилизация это зло, такой аля Жан Жак Руссо в каком-то таком смысле. Вот путь природный, например, там э, путь связанный с эгоизмом, с прагматизмом. То есть это какие-то ценностные стратегии, которые может выбирать субъект и э, выбирая их определять свои жизненные траектории. Вот такая топология путей жизни как бы начинает им набрасываться чистые составные пути. Причем интересно еще то, что вот чем более вы продвигаетесь по пути добра, тем э, меньше становится, с точки зрения Соловьев вот тут я с ним не совсем согласен, но такова его интуиция, тем меньше становится давление жизни на, на человека. Э, и вот есть такое понятие в философии науки фальсификаторы или контрпримеры. Когда вы выбираете какую-то гипотезу, вы можете сталкиваться с фактами, и, например, эта гипотеза объясняет эти факты, и тогда они становятся примерами. Или они могут противоречить этой гипотезе, и они становятся контрпримерами или фальсификаторами. Вот то же самое Соловьев рассматривает как бы в самой жизни. Когда мы выбираем какой-то смысл жизни и начинаем двигаться по определенному пути жизни, то мы сталкиваемся как бы с самой жизнью, как с системой примеров и контрпримеров. И в зависимости от того, какой путь жизни мы выбираем, у нас определенный объем и определенное давление со стороны жизни. И он как бы предполагает, что если вы выбираете путь добра, то чем дальше вы продвигаетесь по пути добра, тем меньше возникает контрпримеров и фальсификаторов, которые заставляют у вас как бы сойти с этого пути. И наоборот, чем дальше вы идете по пути недобра, любого пути недобра, тем более нарастает объем этих фальсификаторов, и тем все труднее и сложнее существует идти по этому пути и замечательно то, что, в конце концов, ни одно существо не может дойти до финала пути недобра, любого пути недобра. Отсюда у Соловьева возникает интуиция апокатастасиса, то есть всеобщего спасения. То есть, в конце концов, вот эта структура бытия вот эта топология путей жизни и вот это распределение объемов примеров и контрпримеров заставляет, в конце концов, все живые существа, как бы так сказать, загнать на путь добра и заставить их дойти до последнего финала, окончательного финала этого пути добра. За одним исключением. И вот здесь у Соловьева появляется идея подлинной свободы. Когда мы подходим к самому концу пути добра, и нам остается ну, как бы последний шаг, чтобы, так сказать, слиться вот с этим абсолютным каким-то э, состоянием сверхбытия, сверх или бога человечества, как он это называл, вот в этот момент может сработать какая-то спонтанная, непредсказуемая антиволя, которая, не опираясь ни на что, ни на какие рациональные аргументы, просто говорит, а не хочу. А не хочу я туда идти и сбрасывать человека э, буквально перед последним шагом. Э, вот, вот в этом, только в этом, э, Солобьев видит выражение настоящей свободы, иррациональной свободы, такой свободы, которая, несмотря на все рациональные аргументы, способна в последний момент сбросить человека перед финалом вот этого э, пути добра. Все остальное для него не свободно. Или, вернее, он использует такую интересную конструкцию, как я-детерминизм. Вот представьте, например, если мое я является причиной моих поступков, то в этом случае я свободен или предопределен. А вот получается замечательная вещь. С одной стороны, именно потому, что у моих поступков есть причина, я предопределен. Но с другой стороны, именно потому, что причиной этих поступков является мое я именно мое-я я свободен. «Я не определяюсь к поступкам какими-то другими факторами». И вот эту концепцию Соловьев постоянно использует, соединяя свободу и необходимость, свободу и закон. Получается, что когда подлинное «я» человека выступает как причина его деяний, тогда свобода и закон сливаются воедино. Эго-детерминизм, такой «я-детерминизм» одновременно является выражением подлинной свободы. Вот так он решал проблему свободы. Но, Но не, не, не заходил ли он, извините, что я вас перебиваю, в какие-то тупики в этот момент? Потому что, э,
0: когда вы говорите, например, о путях, о выборе добра, здесь же возникает сразу масса вопросов объективизма и субъективизма. Э, я не знаю, что такое хорошо, что такое плохо, в конце да. концов. Да, вопрос морали, моей личной морали и всеобщей да. морали. Вопрос нравственности, вопрос знания. Я ведь совершаю свои те же самые поступки, исходя еще из того, что у меня э, в, в голове да, нак... да, накопилось. И, опять же, одно общество да, говорит, да, что что, я не знаю, резать голову человеку это хорошо, а другой говорит, нет, да. вы знаете, это плохо.
1: Но согласитесь, мы как бы не абсолютно изолированы от реальности. Если бы мы были вот такими лебницевскими монадами, без окон, да. А хотелось бы. И иногда. бытие бы совершенно не имело возможности давить на нас и заставлять нас куда-то двигаться, но реальность, конечно, не такова то есть и соловьев в этом плане конечно стоит на позициях такой открытой философии несмотря на то что человек обладает свободой и он относительно замкнут от бытия и представляет такую квази-монаду, которая не абсолютно изолирована, а такая полупрозрачная.
0: Да? Мне кажется, слово квази мы все должны взять на вооружение. Ну, что-то такое, блеск,
1: лейбниц. Вот. Но с другой стороны, он частично открыт на окружающее бытие. И через эту открытость бытие все-таки давит на человека. И в этом плане точно так же, как понимаете, ученый может просто закрыть глаза на эти контрпримеры и фальсификаторы и сказать, что это все, так сказать, не имеет никакого отношения, что вы это все придумали, но рано или поздно реальность, если это подлинные фальсификаторы, заставит его или кого-то другого э, изменить свою точку зрения. Вот нечто подобное Соловьев предполагал по отношению к жизни. Да, мы обладаем моментом автономности, но эта автономность не абсолютно. И жизнь, окружающее бытие, имеет способность давления на нас и определения нашего бытия. Если мы выбираем неправильный путь жизни, то рано или поздно сама жизнь фальсифицирует этот выбор. Он может быть фальсифицирован в виде, например, потери смысла, депрессии. То есть, казалось бы, все замечательно, прекрасно. Я выбрал там прекрасные ценности. Но у меня нет энергии жизни. Я не понимаю, что происходит. Это звонок. Это звонок человеку, который выбрал эту систему ценностей, о том, что что-то не то, что жизнь сигнализирует. И этот звонок нужно уметь пережить. Суметь не покончить жизнь самоубийством, суметь найти какие-то силы и перескочить на другой путь жизни, который ближе лежит вот к этому пути Добро, вот такая вот странная конструкция. Вообще... С подсказками конструкция. <къех> ну, конечно, с подсказками. Он прямо пишет об этом. Я вообще был удивлен, что никто до сих пор не эксплицировал явным образом эту структуру. Ее просто можно геометрически нарисовать. Вот эти пути жизни, эти два, эти два финала, один старт, где они все, как бы так сказать, абсолютно близки друг к другу, и там вначале практически не различаются.
0: Не этим ли занимается астрология?
1: Ну, астрология, ну, может быть. Может быть, да, может быть, в какой-то степени вот эта судьба, влияние различных факторов. да. Но астрология больше как бы здесь отмечает влияние космических факторов. Соловьев, конечно, в первую очередь говорит о, говорит о влиянии совокупной жизни и таких социокультурных как бы измерений бытия человека, психологических, социокультурных. Вот это ближайший слой бытия человека, который давит на него и показывает ему правильно или неправильно мы идем. То есть, иными словами, если мы идем неправильно, среда становится все более упругой, и начинает все более сопротивляться человеку. Объект 22 Философия
0: Объект-22, я Евгений Стаховский, феномен русской философии всеединства нас сегодня занимает. Здесь Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук, но ну, вот пытаемся как-то проникнуть в эту сложную тему. Смотрите, я э, вообще правильно понимаю, что когда вот, исходя даже из всего того, что вы нам сказали здесь несколько минут назад, я правильно понимаю, что вот эта история с философией всеединства, это история мягко, скажем,
1: религиозная, а если говорить совершенно откровенно, то, в общем, мистическая. Mm -hmm. Ну, это вот один из пунктов, который для меня является достаточно важным. Дело в том, что эта философская традиция двусоставна. Это выражается даже в том, что у нее два названия. Вот одно название «русская философия всеединства», есть второе название «русская религиозная философия». Угу. Вот. И я как раз пытаюсь в своих исследованиях подчеркнуть именно первую составляющую, такую светскую более составляющую. Потому что религиозная мистическая составляющая она уж и так настолько была гипертрофирована до сих пор, что это стало вот таким господствующим мнением и установкой, что это и есть в самом деле вот такая вот совершенно иррациональная философская традиция. Вот я уже когда-то говорил, что мое знакомство с этими текстами потрясло меня высочайшим рациональным впечатлением высокого рационализма. Но этот рационализм он не был обычным. То есть я ощущал очень мощные рациональные конструкции, которые заложены в текстах и Соловьева, и других представителей этой школы, но я не понимал, как это выразить, потому что все попытки выразить этот рационализм средствами каких-то существующих рациональных структур ну, приводили как бы к фиаско. Да? И поэтому и возникла идея как бы, сформировать какие-то принципы нового неклассического или постнеклассического рационализма, который смог бы выразить вот эти рациональные структуры. Поэтому вот получается, что эта философия она вот внутренняя, вот так и двусоставна. Но когда мы исследуем тексты более глубоко самого Соловьева, то мы обнаружим удивительную вещь, о которой я тоже уже говорил, упоминаю, вот феномен неусиединства. Все-таки для него первичным является рациональная конструкция. Он рационалист, он на самом деле очень глубокий рационалист настолько мощный, что его даже обвиняли вот в этой гипертрофии рационализма. Бердяев, например, тот же самый называл его метод подход к философским конструктивизмом», такой своеобразной схоластикой. Как бы, да? вот, он рационалист, он сначала строит рациональную конструкцию, максимально интегральную синтетическую, а потом ищет для нее те или иные как бы эмпирические реализации в материале культуры. И когда он набрасывает эту конструкцию, оказывается, что далеко не всегда как бы, она умещается в этот материал, конкретный материал. И поэтому надо быть очень аккуратным с терминами. То, что называют мистицизмом, теософией, даже религией, может быть, на самом деле не вполне обозначает то, что как бы, мы исторически привыкли под этим понимать. Вот отсюда и получается, что, например, ни католики, ни православные не смогли его окончательно принять. Несма... Да, потому
0: что он же он радовался, да, несмотря церквей, на, быть на то, что вот это, это как бы
1: ну вот, подается такими религиозными мыслителями, философами как апологетика христианской философии. Вот. поэтому вот, я вижу свою очень такую большую задачу в том, чтобы э, усилить, проявить вот это не рациональное рациональные начала, присущие этой философской школе и отстоять ее право называться не столько религиозной сколько именно философии всеединства.
0: Но фигура Бога, фигура Творца, если хотите, в его философии ведь присутствует, он ведь, в общем, практически прямым текстом говорит, ведь его философии всеединства вписывается и единение Бога и человека, и он э, человека обычного называет чуть ли не Бога, человеком таким же практически всемогущим существом, а, но со своей а почему, точки зрения. А почему
1: тема Бога запрещена для науки и рационального учения? Не запрещена, абсолютно. Почему нет. мы привыкли к тому, что если речь идет о духовности, если речь идет о высшем каком-то бытии, то это обязательно только прерогатива религии. И невозможна рациональная традиция, которая об этом рассуждает. Нет, конечно, возможно. То есть можно рационально мыслить. И когда философы рассуждают о Боге, заметьте, они рассуждают иначе. И у них даже терминология иная. Они говорят не Бог, они говорят абсолютное, высшее бытие, там благо, например, по-разному. Но это всегда гораздо более рациональный концепт. Это определенный концепт, это понятие, это высшая категория, да. И в этом смысле философский разум он как бы э, все равно стоит на позиции первичности разума.
0: Но и... это понятно, религия, потому что все равно упирается в чистую веру, а философия упирается в, в разум, познание, в разум, безусловно. разум, разум. Надо да. постичь, что. Да,
1: это. и это можно сравнить с математикой. Когда-то в свое время в математике не было идеи бесконечности. И когда эта идея возникла, она придала математике огромные возможности, новые возможности, которых у нее не было раньше. Вот точно так же мы можем создать новый тип науки, научного зная, где будет введено понятие обобщенной бесконечности, какой-то бесконечности, не только числовой, а бесконечности онтологической, бесконечности какой-то ну вот <coughs> универсальной, что ли. Да? <coughs> И эту бесконечность тоже можно осмыслить рационально. И какой логос возникнет в связи с этим? Какое знание? Какой новый тип знания? И насколько он повторит религиозный логос? Это вопрос. Может быть, будут пересечения, но может быть, может быть, будут и какие-то отклонения. Просто мы должны изначально стоять на собственной рациональной почве, выстраивая этот конструкт, опираясь на методы доказательства, обоснования и какие-то высшие регистры нашей рациональности и нашего разума. И это еще вот одно отличие. По мере того, как философ приближается к высшему бытию, он не выключает разум, он усиливает разум. В то время как религиозный человек должен все более и более разум отключать. Вот в этом принципиальное отличие. Поэтому одна из важнейших задач, которая стояла перед русской философией всеединства, и в том числе Соловьевым, это создать тип рациональности и разума, который перед лицом абсолютного бы не растворялся, не исчезал, а был бы его достоин. То есть мог бы адекватно выражать этот концепт, эту категорию, это понятие. Можно сказать, что это тоже было раньше, всегда, и у Николая Кузанского, и в средневековой схоластике, и неоплатонизме, и так далее, и так далее. Но опять это вот новый очередной, очередной виток спирали, новая какая-то линия интегральной философии, новая историческая эпоха, которая уже знает математику, которая уже знает рациональную традицию, новую науку, и поэтому она не вполне уже рассуждает так, как это было даже в эпоху Возрождения или Новое Время. Этот рациональный дискурс все равно так или иначе влияет на способы размышления, решения задач. И вот, допустим, еще один пример из того же самого оправдания добра. Вот я набросал эту очень странную рациональную конструкцию, такую рационально-топологическую с путями жизни: просто геометрия такая своеобразная геометрия жизни. Смотрите, у него есть еще одна конструкция в оправдании добра. Это так называемый нравственный базис, так его можно называть. То есть он пытается вывести всю нравственность из, не из некоторых первоначал, э как бы нравственных корней. И что, вы думаете, он выбирает в качестве таких нравственных корней? Он выбирает э как бы, отношение того или иного субъекта, обладающего разумом, к равному себе, к более высокому, чем он сам, и к низшему по отношению к себе. И отсюда возникают как бы три корня нравственности. Отношение к высшему выражается, в принципе, аскетизма. И как бы в идее стыда. Стыд как бы хранит человека от того, чтобы пасть вниз и как бы э -э -э заставить поглотить себя животной природой или даже каким-то неорганическим началом. Да? Отношение к равному – это чувство жалости, это принцип альтруизма который тоже является одним из нравственных корней. И отношение к Высшему – это принцип благоговения, благочестия или принцип пиетизма. Отношение к Богу или к Высшему какому-то бытию. Да? И вот из, из этих трех корней он пытается вывести все нравственные начала. И смотрите, опять у него в основе, казалось бы, триада, но, заметьте, совершенно не гегелевская триада. В основе у него лежит идея порядка. Порядок. то есть порядок типа порядка на числах, там 2 меньше 3, 3 меньше 5, и здесь он предполагает идею порядка, что как бы есть порядок на субъектах, на субъектных структурах, есть более высокие, иерархические высокие структуры, более иерархические низкие и определенный порядок, заданный на этих субъектных структурах. И вот именно эта конструкция субъектного порядка он ее кладет в основании своих вот этих нравственных корней, нравственного базиса, откуда он пытается вывести как бы все остальные производные нравственные определения.
0: И опять же речь идет о чем-то абсолютном, обо всеобщем нравственном. Да, состоянии. то есть какой-то
1: какой как бы вложенный некоторый нравственный закон. Причем этот нравственный порядок, он может быть и субъективным, и объективным. Это не кантианство вот какое-то
0: со всем вот этим? Пусть да мой нет, закон я будет всеобщим законом и так далее.
1: Ну, конечно, здесь есть пересечение, если вы имеете в виду, конечно, категорический да, императив, как, его. как высший нравственный закон. Вот, но э, здесь как бы есть еще дополнительный нюанс, которого нет с такой яркостью, возможно, ни у, ни у какого другого философа. Это вот именно вот эта идея субъектного порядка, субъектной иерархии, которая кладется в основание как бы э, нравственной структуры, как некоторый ее базис. И опять смотрите, разве это э, гегелевская триада? Разве это тезис, антитезис и синтез? Нет, конечно. Хотя здесь есть три начала, принцип их организации другой. То есть, видите, он работает свободно, он работает гораздо более свободно. У него какие-то интуиции субъектных структур, глубинных субъектных структур, которые связаны с топологией путей жизни, которые связаны с субъектным порядком. И примеры подобного рода структуризации можно приводить очень много. Вот мои монографии Лойка, единство и логика добра» как раз посвящены такой ковровой бомбардировке, когда я иду вслед, э, буквально там строчка за строчкой, вслед за текстами Соловьева и представителей другой русской философии и показываю вот эти структуры, которые они ну, сознательно или полусознательно, по сути, используют в своих э, работах. Оказывается, что это целая коллекция очень интересных структур, и они, в общем, оригинальны. Они не имеют такого вот непосредственного аналога один к одному ни в одной предыдущей интегральной традиции. И в них гораздо большая свобода. То есть эта свобода как раз связана вот с этим эмпирическим началом. Именно потому что они погруза... погружаются первоначально в эмпирический материал, например, в материю жизни, в материю нравственности, и оттуда генерирует вот эти вот упорядочивающие какие-то субъектные структуры. Но у него же была еще какая-то
0: триада, вот это тоже очень запутанное, сущее бытие и сущность, в которой что это такое вообще?
1: Ну, это его как бы такая одна из центральных идей, сущие единое, которое... Ну, бы... С
0: бытием понятно, собственно, бытие есть способ нет, существования Нет, не спешите, Евгений, сущего. здесь как нет.
1: вот очень такой интересный нюанс. Он бытие рассматривает как более слабое, как бы, онтологическое состояние, как некоторая условность, как какую-то проекцию, какой-то аспект. А вот подлинным бытием, источником бытия для него является сущее, Получается, что «сущее» – это как бы источник а бытие это как бы определенные какие-то проекции, какие-то уже аспектации, ослабление вот этого Бытие как проявление, сущного. как проявление, сущее бесконечно, как а бытие да, все-таки да, конечно там, И местами. в этом плане вот эта пара она как бы немножко переворачивается, у -у -у. потому что у многих философов все-таки высшей категории является бытие, а здесь у него в определенной степени играют важную роль перипатетические аристотелевские интуиции, где сущее стоит на высшем месте, а все остальное его предикации, так или иначе. Вот в этом смысле как бы сущее и бытие вот это такая базовая пара, которая выражает своеобразные проективные отношения. Вот еще один конструкт и еще один конструкт, который начинает э, использовать. Он использует идею того, что сущее и бытие относятся между собой как э, трехмерное тело и его тень, его проекция, по сути дела. То есть он использует проективную интуицию их отношения. И мне удалось показать, что, в принципе, используя эту интуицию, можно построить хорошую, в общем-то, математическую структуру, которая исследует, что это за проективные отношения, вот в каком отношении, какой логикой регулируется отношение объекта и его тени. Здесь как бы что-то объект это нечто более богатое, более многомерное, а тень это как бы его проекция, ну на плоскость, например, то есть на какое-то умаленное такое более ослабленное бытие. Здесь ведь важна очень точка зрения. И да. Потому что вот эта проекция, эта плоскость, она может как бы в разных местах угу, быть расположена. Угу. Вы можете из одного и того же объекта, например, с цилиндра, в одном случае получить круг в качестве проекции, а в другом, в другом случае при, да. прямоугольник, квадрат там. Да. Давайте а источник... обдумаем
0: эту мысль, представим себе круг и квадрат и передохнем минуту.
1: Объект 22.
0: Философия Значит, Вячеслав Михайлович, мы все себе представили круг и квадрат, который возникает на плоскости в качестве там, тени, в зависимости от того, с какой стороны у нас освещение, а источник всего этого дела?
1: Вот, а источник то, что Соловьё называется «сущее всеединое». То есть, если вот эту конструкцию обобщить, то, конечно, это уже не только геометрия, не только геометрические проекции. А что здесь? А опять порядок. Опять какой-то онтологический фундаментальный глубинный порядок. Потому что, в конце концов, если вытаскивать какую-то наиболее универсальную конструкцию из вот этого проективного отношения, проективным отношением я называю вот отношение объекта и его проекции, тени. Как бы, да? Если вытаскивать самую суть, то это отношение большего и меньшего, по большому счету Очень просто. Большего и меньшего. Но вопрос в том, что значит «большее» в самом универсальном смысле, который только возможен, и что значит меньше. И вот в этом смысле, как бы, в основе его философии лежит антологический порядок, больше, как бы, по наиболее универсальным каким-то критериям, определениям. И в этом плане абсолютно это просто максимум. Как у Николая Кузанского Абсолютный максимум, который является вершиной антологического порядка, и по отношению к которому все остальные формы бытия являются разными его проекциями, аспектами. Вот. и вот если взять эту конструкцию, она тоже очень свободна, понимаете, очень свободна, потому что в основе ее лежит настолько универсальная вот эта идея отношения большего и меньшего, что ее можно наполнять и геометрическими интуициями отношений источника и проекции и какими-то отношениями, например, отношения личности и ее роли в, той, в том или ином контексте, и отношения объекта познания и его модели. И получается бесконечное число вариаций этой фундаментальной конструкции. И что, опять здесь тезис-антитезис и синтез? Да нет, конечно. Гораздо более универсальная общая структура. Это с чего вы начали. Вот тебе путь, да. и ты идешь. Вот, смотрите, уже М -м -м. три примера мы рассмотрели. Да, да. Пути жизни, потом нравственный базис с тремя основными корнями, и вот эта проективная конструкция, да? отношения онтологически большего и меньшего. Uh -huh. И вот таких структур можно вытаскивать, вытаскивать все больше и больше. А мы
0: можем рассмотреть еще одну конструкцию, еще одну идею. У нас осталось там, буквально 4-5 минут. И раз уж мы говорим о Соловьеве и философии всеединства, насколько я себе представляю, каждый раз мы можем открыть любой учебник, там, любую статью, я не знаю, там заметку в интернете, касающуюся этого вопроса. И мы обязательно увидим тот факт, заметку о том, что, собственно, с с Соловьевым именно связано так называемое вот это понятие русской идеи, что он очень сильно как раз опирался на Русь, на историческую миссию России, которую как раз тоже укладывал и на ее примере показывал этот самый принцип Всеединства.
1: Да, это очень органично как раз связано с этими проективными конструкциями. Потому что Соловьев, у него есть очень маленькая работа, необыкновенно емкая, называется Три силы, где он выдвигает такой закон исторического развития. Первая сила представлена Востоком, это сила недифференцированного синтеза, то есть такого целого, где еще не выделены части. А вторая сила, с его точки зрения, представлена Западом, современной западной цивилизации, это сила анализа, дифференциации, которая все разделяет на части и теряет целое во многом. И третья сила, он пророчествует, которая должна прийти, это сила, как раз идущая со стороны как бы, Евразии или тех областей, которые лежат между Востоком и Западом, где центры составляют русский народ, славянский народ и в первую очередь русский народ. Соловьев полагал, что именно этим народам органически присуща вот эта конструкция всеединства где, ну, как бы, можно сказать, возникает вот состояние дифференцированной целостности, когда одинаково важно ценятся и анализ и синтез, и целое, и его части. Дифференцированная целостность. Еще Дифференцированная одно словосочетание, которое надо запомнить да. сегодня, То есть да. целостность, которая выделена, оформлена сильно о выделенной части, но эти части не разрушают целое, как на Западе, или не поглощаются целым, как на Востоке, а сосуществует в равноправии вот с этим целым. Вот это как бы особая биологическая константа евразийских народов и особенно вот славянских и русского народа.
0: Но здесь очень важно, а, ведь понимать, что он не призывал, скажем, Россию идти возглавлять эту колонну и тащить весь мир за собой. Он ведь говорил как раз о том самом опять очередном взаимопроникновении культуры да. и каком-то вот этом коврике. Здесь у него были очень органические интуиции,
1: да. как бы он предполагал, что есть как бы некоторая динамика истории, внутренняя органическая динамика истории, как у зародыша, понимаете, вначале э, формируются жабры, потом они как бы редуцируются, возникает там хвостик, и потом только он становится зародышем человека, и одна стадия не может идти раньше другой стадии. Вот также есть некоторая органика метаистории, э, которая как бы вот. Э, то есть пойдет определенная энергия истории, которая начнет резонировать с определенными константами определенных народов. И эти народы, самой этой органикой, начнут подниматься и начнут как бы максимально выражать себя в этой атмосфере. Придет новая, историческая, резонирующая э, с этими константами атмосфера, где эти народы начнут просто естественным образом проявлять себя все более-более и -более активно. То есть это не какое-то насилие, да, это просто смена вот этого тона, базового тона, звучащего как бы в культуре. В
0: некотором смысле это ведь происходит, границы стираются все больше и больше.
1: Да, я надеюсь, что и Россия возрождается, и рождается какая-то новая интегральная культура, потому что нам в самом деле как-то очень органично присущая одинаковая э, ценность и анализа, и синтеза, и интеграции, и дифференциации.
0: Его сильно критиковали? Такой вот у нас 30 секунд, последний <coughs> вопрос. Сильно, сильно критиковали
1: со всех сторон, потому что это удел всех синтетиков. Они всегда лежат посередине всех крайних начал. И пока Господствует вторая сила в культуре, до тех пор он получал пинки ото всех. Со Но всех
0: Нато он и просветленный человек, на то он и в некотором роде мистик, о чем мы сегодня Да, в общем, Это тоже в определенной
1: сказали. степени и диагноз да. его интегральности. Да. Ну
0: и хорошо, что вы сегодня назвали некоторое количество книг, которые принадлежат его перу. Мы, как обычно, здесь не пытаемся раскрыть все на свете, а так точечки набросали, чтобы люди, которым это будет интересно, знали на что опереться и пойти уже самостоятельно изучать этот вопрос дальше. Спасибо большое, Вячеслав спасибо Иванович Моисеев, профессор, да, доктор философских наук. Говорили о феномене русской философии. Все едины тем действительно очень большая сложная. Ну вот успели, что успели. Я надеюсь, хоть какие-то крючочки мы сегодня повесили.
1: Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру